0: Bonjour Smail. Bonjour. Smail, je te remercie d'abord pour avoir accepté notre invitation à Forcy News pour cet échange dans le cadre de notre nouvelle série de podcasts To Digital To Fail. Et je rappelle en même temps à nos auditeurs qui peuvent nous écouter sur différentes plateformes dans notre chaîne YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et d'autres plateformes. To Digital To Fail est une série d'échanges avec des entrepreneurs et des professionnels distingués à travers leurs expériences digitales et aussi leurs innovations digitales et technologiques. C'est un concept qui vient consolider que à travers différentes expériences, que quand c'est digital, ça ne joue pas. Aujourd'hui, nous t'accueillons Ismail en tant qu'entrepreneur dans l'entreprise et le produit Waffle, sans fonder sur la tech. J'aimerais bien d'abord, Ismail que tu puisses nous dire un peu plus sur toi et sur ton parcours.
1: Moi, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, je suis l'un des cofondateurs de la startup Ophar. Euh, avant ça, j'étais country manager de Itch, donc, euh, le concurrent de Uber, pour lequel j'ai pris la filiale marocaine quand elle, quand elle était au tout début. Et on, on a réussi à, à prendre une position assez intéressante sur, sur Casa, avec plusieurs milliers de taxis, plusieurs dizaines de milliers de Casablanquets qui utilisaient la plateforme. Euh, avant ça, je faisais du capital risque. Je travaillais pour une entreprise qui faisait du capital risque. Et avant ça, je, je travaillais dans une digital factory euh, dans, donc sur du produit. Euh, et encore avant ça, j'ai travaillé, j'avais fait une start C'était en 2014. J'avais fait une start-up dans l'adtech. Et avant ça, j'étais en école de commerce.
0: Voilà. D'accord. Donc, je suppose en fait que différentes expériences entre entre each, entre aussi le, ton expérience dans le capital risque forcément participer au lancement de, de Waffle et à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est quoi d'abord Waffle et d'où est venue l'idée
1: Alors en fait Waffle c'est une startup qui répond à un problème précis. Ce problème c'est que les marques de la grande distribution qu'on appelle communément les FMCG, ils ont, euh, on, on, a, on a identifié deux problèmes que, qui, qui étaient récurrents chez eux. Enfin un grand problème qui a deux sous-jacents. Le problème c'est qu'en fait ils font 90% de leurs ventes chez l'épicier. Chez l'épicier, c'est quasiment impossible d'orienter le choix de, des clients vers leur marque plutôt que la marque concurrente. Euh, et, et ce problème, il avait deux sous-jacents. Le premier, c'était qu'ils ne pouvait pas faire de promotion pour orienter le choix des clients, alors que c'est possible en GMS. Et le deuxième, GMS, c'est les grandes et les moyennes surfaces comme, euh, comme enfin, les, les, les grands magasins. Euh, et le deuxième sous-jacent, c'est que c'est très compliqué pour, ces, pour euh, ces marques de remonter des marges arrière à l'épicier pour s'assurer du fait que l'épicier est prescripteur de leur marque plutôt que la marque concurrente. Concrètement, quand, quand la, la ménagère demande une bouteille d'huile ou la, une bouteille d'eau ou n'importe quoi, que l'épicier choisisse une marque plutôt que la marque concurrente pour lui donner ou la loriente vers une marque plutôt que la marque concurrente. Donc, c'est des problèmes qui sont structurels à ce, au, au marché des épiciers parce que c'est un marché qui est informel et déstructuré. Euh, et c'est une problématique euh, qui existe au Maroc, mais qui existe partout dans le tiers-monde, dans les pays émergents là, où, où, euh, les épiciers sont, où, où le, le gros du FMCG se fait plus en épicerie qu'en en grande surface.
0: Et je crois que « wafer », c'est un terme contraint à, à l'arabe, c'est ça
1: Exactement. On l'a écrit en, 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 en mettant « W-A-F-R », pour que ce soit lisible pour n'importe qui, n'importe où dans le monde. Euh, mais en vrai, le, le, le nom de la startup, euh, c'est Economizouffer.
0: C'est top. Euh, Smile Bagash, Waffer, ce n'est pas, pas ta première expérience, comme tu avais cité. Donc, euh, on aimerait bien savoir quelle était ta première expérience entrepreneuriale. En fait, c'était sur quoi Et à ce jour, qu'est-ce que tu as appris dans ce parcours entrepreneurial
1: J'ai eu différentes expériences entrepreneuriales. Quand j'étais encore en école de commerce, j'avais déjà, déjà commencé. Mais la première expérience qui est intéressante, dans laquelle j'ai pu avoir des réalisations qui étaient significatives, c'est une startup que j'ai fondée en 2014 avec un ami d'enfance et qui faisait de la tech. C'était une application mobile qui permettait de gagner des recherches téléphoniques. En contrepartie, les utilisateurs recevaient des publicités. Ça s'appelait Nick. Et voilà, ça avait été une expérience... Avec mon cofondateur, on était encore très jeune mais on avait eu une traction et une croissance qui étaient déjà significatives à l'époque.
0: D'accord. Euh, Leak n'existe plus aujourd'hui Non. Et c'était au Maroc ou c'était… Euh... C'était au Maroc. Du coup, ce parcours en fait, euh, entrepreneurial, c'était sûrement un apprentissage qui était sûrement valeureux. Euh, on aimerait bien savoir, est-ce que tu as pu relever certains challenges qui sont euh, communs, pour les startups marocaines durant ce parcours et en particulier pour Rafa aussi euh, comme challenge qu'elle est en train de surmonter ou peut-être qu'elle a pu surmonter
1: euh, Ben bah oui, des challenges, il y en a tout le temps. En fait, le premier qui me vient à l'esprit, qui est fondamental dans, dans la vie d'une startup, c'est celui qui consiste à trouver le product market fit. Donc, concrètement, c'est de réussir à faire quelque chose avec peu ou, ou pas d'argent et de quand même réussir à commencer à avoir de l'attraction la, et des gens qui utilisent ce que vous faites et, et qui partagent ce que vous faites, qui apprécient ce que vous faites, et donc d'avoir une croissance qui soit organique sans même pousser beaucoup d'argent pour pouvoir, pour pouvoir faire, faire augmenter l'utilisation du service. Ça, c'est la première grosse étape que chaque startup se doit de, de réussir. En général, c'est une étape qui est assez manichéenne dans le sens où, où on s'aperçoit très vite du fait qu'on a le product market fit ou on n'a pas le product market fit. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la, la première étape. Ensuite, la seconde étape, concrètement, c'est celle qui consiste à lever des fonds. Euh, parce que pour pouvoir soutenir la croissance, bah, c'est important de, 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 de lever des fonds et de s'assurer du fait qu'on peut continuer à, à croître. Voilà. Moi, c'est les deux, les deux grosses étapes qui me paraissent importantes très tôt dans la vie du startup.
0: Oui. Et concernant justement la levée de fonds, je pense que la particularité pour offrir. En termes de découverte de la marque par beaucoup de personnes, c'était principalement à des, grâce à des programmes de financement. D'abord, euh, dans une émission nationale qui va investir dans mon projet. Et ensuite, je crois, à travers trois ou quatre levées de fonds importantes qui ont suivi. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, GoAfer, si je ne me trompe pas, ça a une valorisation de, 73, de plus de 73 millions de dirhams. Euh, Ismail est-ce que tu as justement dans ce parcours de recherche de financement constaté qu'il y a des voies euh, faciles pour une startup marocaine de trouver un financement, ou est-ce que c'est pas vraiment évident justement et qu'il qu faut peut-être euh, soit un réseau, soit justement une expérience là-dessus euh, Je ne sais pas aussi, est-ce que ton expérience dans le capital risque a, a aidé quelque part dans ce sens ou voilà, quel est ton constat par rapport au financement au Maroc
1: Alors, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Si c'était facile, tout le monde tout, tout leverait des fonds, tout le monde ferait des startups, c'est très difficile. C'est un travail très intense de tous les jours pour lequel il faut être ultra résilient. Euh, maintenant, cela étant dit, en fait, euh, moi, ce que je pense être le rôle d'un entrepreneur qui, qui, qui démarre une startup et qui lève des fonds, de, de, et qui souhaite lever des fonds, c'est justement de créer les conditions pour que ça, ça devienne facile de lever des fonds. Euh, et la configuration dans laquelle les fonds euh, viennent assez facilement, c'est celle où, euh, en fait, il y a d'attraction, où la boîte progresse fort et où, euh, où, où en fait, vous, de, vous devenez visible pour les fonds de capital risque et, et ça devient possible pour vous de. En, en fait, vous, vous êtes dans la configuration où il y a plus de fonds de capital risque qui veulent investir dans votre startup que d'argent que vous voulez euh, que d'argent que vous voulez lever pour, euh, pour développer votre business. Et, et donc, en fait, il y a une corrélation qui est extrêmement fine entre euh, la traction que vous avez, la manière dont vous avez de formaliser cette traction et de, de la présenter au fonds de capital risque, la manière que vous avez euh, d'organiser votre pipeline pour parler au capital risque euh, et la quantité d'argent que vous levez. Euh, mais le sous-jacent de tout, c'est la traction. Donc, en fait, c très, donc pour, pour en revenir à la question, c'est difficile maintenant, quand on fait quelque chose que les gens veulent, ça devient moins difficile.
0: Et ce genre de, de fonds de capital risque, on les retrouve au Maroc ou est-ce que généralement c'est à l'international
1: euh, Nous, la quasi-totalité de l'argent qu'on a levé, on l'a levé au Maroc. Euh, donc en fait, il y a de l'argent, Enfin, moi ce que, ce que je pense c'est qu'il y a de l'argent au Maroc. On peut même faire la liste des fonds de capital risque, euh, CDG Invest via 212 founders, il y a UM6P Venture. Il y a Plug and Play, c'est un investisseur américain mais qui investit au Maroc, euh, qui, qui, qui même fait un programme d'accélération au Maroc avec l'OCP. Euh, il y a euh, euh, Outliers Ventures. Et ensuite, il y a les, les trois fonds qui sont financés par, euh, par euh, la CCG, donc SIF, euh, Azure et MNF. Donc tout ça, c'est des, des fonds qui ont tous le même problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver assez de startups de qualité pour pouvoir investir l'argent qu'ils ont.
0: Tous. Euh, oui, donc en gros, c'est un problème de part et d'autre parce que les startups, ils, euh, ils disent en fait qu'ils n'arrivent pas à retrouver du financement. En même temps, les fonds euh, trouvent difficile de retrouver des startups à fort, fort potentiel, etc. Exactement,
1: exactement. Donc euh, de l'argent, il y en a au Maroc. Des business angels, il y en a au Maroc. Ce qu'il faut, c'est réussir à obtenir de l'attraction. Quand on arrive à obtenir de l'attraction, ça devient beaucoup plus facile de lever des
0: fonds. Merci en tout cas pour le, pour le partage justement de cette liste. Peut-être que ça va intéresser effectivement euh, certains, certains startups. Avec plaisir. Comme tu l'as expliqué au départ, Smail, Waffer est basé sur une technologie mobile, donc une application mobile derrière et sûrement d'autres technologies. J'aimerais bien savoir comment tu vois l'écosystème technologique au Maroc et plus particulièrement la FinTech, puisque Waffer, elle en fait partie. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à d'autres pays tels que le Kenya, le Nigeria euh, et l'Égypte, par exemple
1: euh, alors, sur, sur, sur la partie technologique, moi, je pense qu'au Maroc, on est très bien doté. On, on a vraiment, je pense, des, des personnes au Maroc qui ont des compétences extraordinaires euh, du point de vue euh, euh, du développement informatique. On a des ingénieurs de très, 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 très haut de volée. Nous, aujourd'hui, on le voit. On, euh, moi, de, moi, je ne suis pas le seul fondateur de cette startup. Mon cofondateur s'appelle Redas Lek. Et, et, et honnêtement, c est, c est, c est, il fait un travail qui est exceptionnel et en plus de lui, euh, on a des développeurs qui viennent de l'école 1337, donc c'est l'école de code de l'UMC Ventures qui, malgré leur jeune âge, sont ultra, 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 ultra performants. Et, et je pense que c'est un peu une constante qu'on a au Maroc, c'est-à-dire que du point de vue du qualitatif, on trouve des ressources ultra qualifiées en développement informatique au Maroc. Du point de vue de la fintech, c'est différent. En fait, la fintech, c'est une catégorie de startup qui est particulière, parce que, à la différence de beaucoup d'autres de, start-up, elle a des, incoins, des accointances avec le, la régulation qui sont, qui, sont, qui sont à prendre en compte. Euh, et donc il, y a pour, pour, pour cette donc, il y a un environnement de régulation qui est quand même moins avancé au Maroc que dans d'autres pays. Alors, il y a les pays occidentaux qui, eux, sont ultra avancés. Si vous prenez, par exemple, la zone euro, il y a, il y a même une, ce qu'on appelle la DSP2. La DSP2, c'est une directive qui oblige tout, tout les, toutes les banques à ouvrir des API. Et donc, n'importe qui peut venir consommer ces API et à partir de ces API, créer, euh, créer, ce dont je, enfin, créer à peu près n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que vous avez des, des très belles boîtes qui se sont montées en Europe, comme N26, comme Revolut, comme Pronto, comme Lydia etc. Tout ça, c'est possible parce que les banques, à un moment donné, ont ouvert des API. Euh, et, et ça au Maroc c'est encore vraiment embryonné il euh, y, y a 212 founders qui sont en train de se bagarrer pour pouvoir euh, avoir, euh, commencer à avoir des API ouvertes euh, après euh, la question portée aussi sur, sur l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique euh, c'est un cas d'usage qui est un peu différent du Maroc dans le sens où dans la majorité des pays qui sont ultra développés en termes de paiement mobile, ce sont des pays dans lesquels L'environnement le, bancaire est extrêmement faible et, euh, et par conséquent, ben, en fait, les, quand les, 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 les paiements mobiles s'est lancé, ben, les gens n'avaient pas d'autre alternative. Ils ont commencé directement par le paiement mobile. Mais ce qu'il faut constater, c'est que dans ces pays, euh, le paiement mobile, la différence entre ces pays-là et le Maroc est, est le, le, la raison pour laquelle ces pays-là sont beaucoup plus avancés que le Maroc du point de vue de ces questions. C'est que euh, vous prenez, par exemple, le Kenya, bien évidemment, mais également des pays comme le Nigeria et, et les pays de l'Afrique anglophone en général. Vous vous rendez rapidement compte que le paiement mobile arrive à baisser, à, à, à toucher des gens qui sont, qui sont beaucoup moins riches que ceux qui sont bancarisés au Maroc. Concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que quand vous êtes dans le mass market, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très riches au Nigeria, euh, ou en, au Kenya, et bien ces gens-là vont naturellement utiliser du paiement mobile plutôt que du cash. Et donc, en fait, étant donné que tout le monde est déjà, a déjà l'habitude d'utiliser un wallet, d'avoir son argent à l'intérieur d'un wallet, ben, ça a plusieurs, euh, comment, ça a plusieurs euh, répercussions. La première et à mon avis la plus importante, c'est que euh, ben, c'est ultra facile de faire que tous les business acceptent d'être payés avec du paiement mobile. Parce que étant donné que les gens ont l'argent sur le mobile, ben, les business sont obligés de mettre du mobile. Et étant donné que tous les business acceptent le paiement mobile, ben, c'est très naturel pour tout le monde d'avoir leur argent sur un wallet plutôt en cash. Euh, je parlais récemment à un ami qui était au Nigeria. Il m'a dit, j j ai, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai voulu payer en cash un tout petit business qui était dans la rue, qui n'avait même pas de magasin. Euh, la personne m'a regardé avec des yeux ronds ayant l'air de dire euh, « mais est-ce que tu es fou de me payer avec du cash Pourquoi tu ne me payes pas avec un, un paiement mobile ?» Donc, en fait, cet effet de réseau euh, existe dans ces pays-là. Euh, L'effet de réseau est ultra dense. Tout le monde accepte le paiement mobile, donc tout le monde utilise le paiement mobile. Et étant donné que tout le monde utilise le paiement mobile, ben, tout le monde accepte d'être payé avec le mobile. Et donc, ça fait plus sens de, 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 de continuer à avoir du cash. Donc, ça, c'est la première répercussion, c'est que cet effet de réseau existe et est extrêmement dense. La deuxième répercussion, c'est qu'à partir de cet effet de réseau, ça devient extrêmement facile de faire de la fintech parce que les API sont ouvertes et parce que tout le monde utilise déjà de la fintech pour travailler. Donc, tout le monde a déjà l'habitude de l'utiliser. Et donc, le corollaire, c'est qu'en fait, dans ces pays-là, c'est plus facile de faire de la fintech. Et de la même manière qu'il y a un effet de réseau pour la fintech, il y a un effet de réseau pour le financement de la startup et donc la création de start-up. Vous avez énormément de startups, la majorité sont des fintechs. Donc, et, euh, parmi cette, ce, ce deal flow très extrêmement quantitatif, vous avez des, des pépites, des boîtes de qualité. Donc, ça devient rentable pour des, des investisseurs d'être sur, sur ces marchés-là. Parce que le, pour être rentable sur ces marchés, ce qu'il faut, c'est euh, euh, réussir à faire beaucoup d'investissements, trouver beaucoup de boîtes qui ont un potentiel fort réussir à faire beaucoup d'investissements, et même si vous en avez 90% qui meurent, les 10% qui restent vous permettent de faire la rentabilité de votre fonds.
0: Voilà. Et je comprends justement aujourd'hui que le, enfin le challenge au Maroc, c'est un peu les, les API, enfin l'ouverture des API. Et parce que je pense que l'effet réseau, en tout cas, on l'a... Euh, l'effet réseau, on ne l'a
1: pas au Maroc. Euh,
0: c'est vrai, même si, enfin, maintenant dans votre expérience, euh, notamment avec les épices, etc. Pensez pas que c'est quelque chose qui, qui pourrait être drainé rapidement.
1: Dans le futur peut-être, mais aujourd'hui au Maroc, je vous mets au défi d'aller dans une épicerie de dire je vais vous payer avec un paiement mobile. Ça va, c est, c est pas dans une épicerie ou, ou dans dans une halba ou dans chez un tar ou dans n'importe quel petit business. C'est l'effet de réseau, c'est justement de dire tout le monde accepte être payé, donc tout le monde a l'argent sur le wallet plutôt que de l'avoir dans sa poche. Étant donné que tout le monde a le wallet dans sa poche, ben, c'est inconcevable pour un commerçant de ne pas avoir euh, euh, de paiement mobile qui soit disponible chez lui. C'est ça, ça en fait l'effet de réseau. Et euh, cet effet de réseau, nous on est équipé pour l'avoir parce qu'on est un des pays les plus équipés en Afrique en smartphone, parce qu'il faut, enfin, faut en général un smartphone pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, c'est n'est pas le cas. L'effet de réseau n'existe pas au Maroc.
0: Oui, mais, mais parce que principalement, euh, le paiement mobile, ça reste quand même très embryonnaire. Enfin, on, on ne voit pas beaucoup d'initiatives. Non,
1: c'est pas parce que le paiement mobile est, est embryonnaire qu'il n'y a pas d'effet de réseau. C'est parce qu'il n'y a pas d'effet de réseau que le paiement mobile est embryonnaire.
0: Justement, voilà, enfin, tu as cité le, les compétences marocaines. Enfin, je suppose qu'on a quand même un fort potentiel grâce à ça. Est-ce que cette ouverture d'API ne pose pas de problème d'ailleurs pour pouvoir faire déjà en premier lieu
1: Non, pour nous, ça ne pose pas de problème parce qu'en fait, on a fait un choix radical qui était celui de dire on va se mettre en close loop, en boucle fermée. Donc, en fait, nous, ce n'est pas du dirham qu'on transacte dans, dans notre boucle fermée. Donc, on, donc, voilà, on a fait ce choix radical qui fonctionne beaucoup mieux pour nous que d'être en open loop.
0: Et quelles sont les technologies, quelque part, enfin, qui, qui sont à ce jour-là utilisées sur votre application est-ce qu'il y a juste l'aspect euh, applicatif mobile ou est-ce qu'il y, euh, est qu y a aussi des technologies de rupture, je ne sais pas, le, du cloud, de, du AI
1: euh, on, on, est, on a une application mobile qui est, en, qui est en React Native, on a notre bac qui est, qui est en .NET Core, on a, ensuite on, on, a, on, a, on a toute notre infrastructure qui est sur AWS, donc c'est du cloud, euh, et on a des services qui sont en en Python, pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, on est un peu sur tout voilà, sur le spectre que, que vous décriviez.
0: Et, et d'un point de vue fonctionnel, euh, enfin, quel type de fonctionnalité auquel on peut avoir droit enfin, quand on utilise l'application, euh, que ce soit pour un épicier ou pour euh, un consommateur final
1: bah En fait, l'application, chez nous, elle, sert, elle, elle adresse un cas d'usage précis. C'est quand vous achetez chez l'épicier, que vous le payez en cash, donc vous ne le payez pas avec l'application, parce que, comme je disais, on est en, en close loop. Euh, bah, au moment où vous le payez, vous pouvez gagner des, des cashbacks. donc en gros bah, vous pouvez ou acheter sans notre application et acheter ce que vous avez l'habitude d'acheter sans rien gagner ou bien acheter avec notre application et une fois que, que vous aurez acheté, bah, vous, aurez le, vous, pourrez, vous aurez des points de fidélité que vous, pouvez, que vous pourrez convertir en recharge téléphonique ou alors en achat gratuit chez les épiciers qui ont l'application.
0: Et le moment où peut-être dans l'avenir, vous jugerez peut-être qu'il est nécessaire de passer un paiement mobile donc au lieu de payer par cash, est-ce que ça va forcément engager certains changements radicaux sur l'application en termes de perspective, ou est-ce que l'application est ouverte à ça Non,
1: nous, nous, nous on est ouverts à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a, on a des, des établissements de paiement qui nous, qui nous proposent de mettre leur wallet à l'intérieur de notre application. On a, il, y a des, il, y a, il y a deux, trois API qui se sont ouvertes là récemment au Maroc pour commencer à, à faire de à faire l'open loop. Mais il y a encore des problématiques de, de KYC qui sont... Qui sont enfin, c est, c est, c est, le KYC, c'est concrètement quand vous ouvrez le compte, ben il y a un minimum de choses à donner à l'établissement qui est agrémenté, comme par exemple la carte nationale qui, nous, vont avoir pour vocation à freiner notre croissance. Donc, euh, ce qu'on qu compte faire peut-être dans, le, dans les mois prochains, c'est avoir euh, deux wallets, l'un qui soit en closed loop et l'autre qui soit en open loop. Et donc, euh, vous pourrez, euh, en tant qu'utilisateur ou affaire, soit euh, avoir un wallet closed loop. Et si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir à l'open loop. Et à ce moment-là, vous transacterez du TIRAM. Et si vous transactez du dirham, bah ça, ça va impliquer un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite.
0: Parfait. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès à toute l'équipe de Waffer. Donc, je te remercie, Smaïl, pour cet échange fructueux ce et surtout pour la qualité des informations partagées.
1: Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.
0: Merci à toi, Smaïl. Merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs et à très bientôt pour un autre échange avec euh, un autre invité du monde du digital, toujours dans le cadre de notre série de podcasts « To Digital To Fail ». Merci.